0: La Maravillosa Adopción de Dios, tercera parte. Primera de Juan 3, leeré desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios... Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es. Habíamos comenzado a ver en este pasaje, en el versículo número uno, La maravillosa bondad de Dios, de cómo el el, el apóstol aquí magnifica y exalta y se detiene a exaltar la bondad del Señor al mostrarnos su misericordia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor es un amor maravilloso porque nosotros somos pecadores. Dios es un Dios glorioso. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Él es rico, glorioso, y nosotros somos miserables. Sin embargo, Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, al enviar a su Hijo Jesucristo, por lo cual el apóstol dice aquí, mirad cuán glorioso, cuán maravilloso ese amor que nos ha dado el Padre, para que seamos entonces llamados hijos de Dios. Así que el amor de Dios es un amor maravilloso, es un amor, además de eso, exclusivo, porque es hacia aquellos a los cuales él ha llamado, era llamado a ser hijos de Dios. Es un amor determinante, porque cuando Dios ama, determina que esa persona sea llamada hijo de Dios, su gracia es irresistible. Pero hay un asunto, el mundo no nos conoce. Y él entonces, en la segunda parte, vimos una objeción anticipada. Sí, porque... Nosotros los los creyentes, a medida que vivimos y experimentamos las circunstancias del diario vivir, notamos que a pesar de que tenemos un maravilloso amor en favor de nosotros, que Dios nos ha dado un grande y glorioso amor, vemos que nosotros no tenemos los beneficios en las circunstancias diarias que vemos. Parece como eh, contradictorio que siendo hijos de un Dios tan glorioso, hijos de un rey de reyes y señor de señores, entonces nosotros estemos sometidos a tantas aflicciones, a tantas vejaciones, a tanta persecución de aquellos que nos aborrecen. Y entonces él dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces él está anticipando una objeción de los hijos de Dios que dicen, pero ¿cómo es que yo siendo hijo tuyo tengo tantos problemas? Y dice él, ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser es cierto es cierto tenemos muchos problemas tenemos falta de paz falta de consuelo falta de sueño persecución toda clase de dificultades aún con otros hermanos pero dice el apóstol pero el problema es eso es cierto pero el problema es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser y qué hemos de ser somos hemos de saber que somos hijos del Rey entonces cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es en nuestra tercera parte quisiéramos poner a vuestra consideración en el tercer versículo de que si entonces somos hijos de Dios seremos llevados a ser semejantes a Él cuando le veamos pero esa gracia Hay una gracia en particular que aquí se menciona, la cual hace un especial énfasis en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. La esperanza de gloria es la que menciona el apóstol aquí. Esa es la que se ha de manifestar en nosotros en la vida venidera. Y esa esperanza de gloria debería motivarnos a buscar diligente y esforzadamente el purificarnos, el santificarnos, porque a eso Dios nos ha llamado. Si es cierto que nosotros tenemos un mundo que nos persigue, que nos rechaza y nos aborrece, si bien es cierto también que nos ha manifestado lo que hemos de ser, también el que tiene esa esperanza de que a pesar de que sufre aquí te ha glorificado allá el que tiene esa esperanza entonces se purifica a sí mismo así como él es puro veremos entonces este estudio en tres partes primero veremos que lo que una persona es es conocido por la esperanza que posee en segundo lugar que la esperanza que tiene una persona es conocida por los efectos Que ésta produce. En tercer lugar, que los afectos son, o los efectos, perdón, son valorados en términos del modelo a que nos asemeja. Lo que una persona es, es conocida por su esperanza. Dice, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. La esperanza es conocida por los efectos que produce. Dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y también los efectos son valorados en términos del modelo a que nos asemeja. Se purifica a sí mismo así como aquel, así como él es puro. Veamos en primer lugar entonces, lo que una persona es, es conocida por su esperanza. O más bien, en término, aplicándolo al término cristiano, lo que un cristiano es, se conoce por su esperanza. Hay quien ha dicho que una persona puede vivir puede vivir meses sin comer, puede vivir algunos días sin tomar agua, puede vivir algunos minutos quizás sin respirar, pero no, no puede vivir ni un segundo sin esperanza. Así que todo ser humano tiene una esperanza, tiene una esperanza, y esa esperanza lo define y se hace conocer o él es conocido por la esperanza que él dice tener y por la esperanza que por la cual él vive. Así todo hombre vive con una esperanza y esa esperanza es ser feliz. Todo lo que hace, todo lo que él planea, todo el esfuerzo que tiene que en la cual se esfuerza es para ser feliz. Y la y una persona es definida o conocida por su esperanza en qué? Que si tiene una esperanza terrenal, lo, el principio motivador que tendrá es terrenal. Si una, espera, una persona tiene un, una motivación una esperanza celestial, tiene entonces un principio motivador celestial. Así que la vida terrenal nos adecua para la vida en esta tierra. Pero la vida espiritual tiene una tendencia a adecuarnos a la vida espiritual. Tiene otro objetivo, nos inclina, nos dispone a buscar el mundo venidero, las cosas por venir, la esperanza que aún no ha llegado. Y la nueva criatura nos hace vivir por esperanza que no se ve. ¿Cuál es el principio motivador entonces de una persona que no cree en el Señor y de incrédulo? Tener su felicidad aquí y ahora. Él espera lo que Él quiere, lo espera tenerlo aquí en esta tierra. Por el contrario, el creyente espera tener... Su espera, obtener lo que él espera en la vida venidera en su esperanza de gloria y así el tener esa esperanza lo lleva a buscar algo más algo más trascendente algo más por detrás de las criaturas su porque su esperanza no está aquí su esperanza está allá y así una esperanza es una esperanza que sostiene una esperanza que consuela Pero hay dos tipos de esperanza. Hay una esperanza muerta y una esperanza viva. Una esperanza muerta se define por su fin. Su fin es muerte. Una esperanza viva se define por su fin. Su fin es vida eterna. Vamos a abundar un poco más sobre esto en la naturaleza de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es, en esencia, un principio motor dominante y se caracteriza por una real y gran expectación por la cosa o bendición prometida. La esperanza es un principio motor, es algo que nos motiva, nos empuja, nos sostiene en ciertas circunstancias, nos mantiene en un curso, porque nosotros estamos detrás de una esperanza, es un principio motor que domina y es un principio además... ...que además de dominar y motivar... ...es un principio que transforma... ...y eso lo veremos en el siguiente punto. El, el principio de la, principio motivador de la esperanza es... ...tiene como fundamento la, una promesa. Tiene como fundamento una promesa. Así que los hombres pueden clasificarse... ...por lo que esperan... ...si tiene un principio dominante carnal... Su esperanza es carnal, es un hombre carnal o terrenal. Si lo que él espera es celestial, él es un hombre espiritual, un hombre que busca a Dios. Si van conmigo, por favor, a Romanos 8.5 para ver un poco de esto en más detalle. Romanos, Epístola a los Romanos 8.5. Dice así, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del espíritu vamos a ver, dice los que son de la carne piensan ¿cuál es el pensamiento de la carne? De, llamamos carne a, a aquello que es el nuestro yo nuestros, nuestros deseos lo que aquello que corresponde a, nuestra, a lo que nos motiva a la vida terrenal la vida animal que tenemos es carne, nuestros deseos, nuestro yo ese yo nos nosotros cuando pensamos en términos de nuestro yo es lo que ya la Escritura llama carne. Y cuando pensamos en términos de la carne, somos opuestos al espíritu. Cuando nosotros entonces pensamos en las cosas de la carne, esperamos las cosas de la carne. Así, si una persona quiere casarse, y él ve como conveniente casarse con un muchacho o una muchacha, y ve como conveniente y necesario hacerlo con esa persona... Muchas veces, si es la carne lo que lo motiva, su motivación será, o lo que lo guía, es un asunto de terrenal. Él no pensará en que Dios quiere o Dios no quiere, sino que él consultará siempre su conveniencia y su interés. Eso es eso. ¿Qué lo guía? ¿Un interés por Dios? No, lo guía un interés por su carne. Pero al casarse, él tiene la esperanza de poder ser feliz con esa persona. Pero al basarse en una, un deseo o un principio carnal, entonces él está actuando en un base contrario a un principio celestial. Creo que es contratado en el texto de los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Así que los hombres, al clasificarse, lo podemos clasificar de ese modo. Los hombres que tienen una esperanza carnal y los hombres que tienen una esperanza celestial. Dos maneras. ¿Y qué es el fundamento, como decíamos, de, la, de una esperanza? La promesa, lo prometido. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, 2.12. Dice así la Escritura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En una persona que estaba, que está sin Cristo, dice aquí que está primero su estado antes de la conversión, porque el, el apóstol Pablo está escribiendo aquí en la iglesia de Éfeso. Entonces a los hermanos que está le está dirigiendo esa carta, le está diciendo: tu, vuestro estado anterior, antes de la conversión, es primero que estabais sin Cristo, segundo estabas alejados de la ciudadanía de Israel, estabas ajeno de los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en ese mundo. Entonces, la esperanza sobre lo cual están ellos ajenos o lo cual ellos no tienen esperanza es porque ellos están ajenos a la promesa. En otras palabras, ellos no tienen una promesa, una esperanza apropiada o no tienen ninguna porque no tienen una promesa de redención en Cristo Jesús. Así que lo que guía y sostiene y fundamenta una esperanza es la promesa. Y eso es sumamente importante en lo que estamos considerando, porque la promesa, entonces, es lo que... La promesa fundamenta la esperanza. La esperanza, entonces, es un principio motor que que empuja, moderado, por lo que es prometido, buscando obtener el bien que le ha sido prometido. Y así, el principio motor que nos guía y nos empuja también tiene un poder transformador tiene un poder transformador de este modo si su esperanza son las cosas de esta tierra esa persona será convertida en una persona vana en una persona avara, codiciosa mundana y carnal vean conmigo Isaías 59 4 por favor no hay quien clame por por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad, ahí está la, la primera palabra Y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, la esperanza se fundamenta en la promesa cuando se cree. Nosotros los creyentes entonces vivimos por la promesa de la vida eterna, esperando y aguardando la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Pero los que no conocen al Señor, ellos confían en vanidad y hablan vanidades. Ellos tienen entonces un poder que los transforma, los guía su, su esperanza y su esperanza los guía a transformarse porque lo que ellos confían es vanidad, es hueco, conciben vanidades y dan a luz iniquidad. Entonces cuando ellos, porque su esperanza está en una cosa vana, su promesa es falsa, entonces su final será avaricia, codicia, vulnerabilidad y corrupción. Así La persona será cada vez más corrompida por cuanto su esperanza está puesta sobre una criatura. Y esa esperanza es una esperanza muerta por cuanto la promesa es falsa. Le voy a recapitular para ver si me siguen. Todo hombre tiene una esperanza, una esperanza de ser feliz. Pero todos, todos los hombres tienen una misma esperanza. En el mundo hay dos tipos de esperanza. Una esperanza falsa y una esperanza verdadera. Y así eso se define una, una esperanza carnal y una esperanza celestial. Y, la, y la, lo verdadero y lo falso está definido por lo que realmente es vanidad o no es vanidad. Una, y se define por lo en lo que está sustentado. ¿Y en qué se sustenta una esperanza? En lo prometido. Cuando nosotros eh, le prometimos a nuestros hijos, mira, te voy a prometer que te voy a dar un premio si saca buenas notas, el padre hizo una promesa, y cuando el padre hizo la promesa, el hijo es entusiasmado y esa promesa a ese hijo lo entusiasma y lo motiva a estudiar cada día y a esforzarse y a hacer las tareas y a atender en clase, a participar en clase, a portarse bien en la clase de tal modo que ese principio motivador y motor en su vida cada día lo haga lograr la promesa que le fue dado pero qué sucede, que cuando la promesa que nos es dada es una promesa que viene del pecado El pecado es falso, es mentira desde su inicio, por definición es vanidad. Y entonces la persona que confía en esa promesa dada por el pecado, entonces su esperanza viene a ser muerta porque la promesa es falsa. Y esa persona al final entonces confiará en una cosa que no le dará satisfacción. Dice el apóstol a Timoteo, Dile a los ricos de este mundo que no confíen en las riquezas, que son vanas, se hacen alas y se van. Entonces nosotros en este mundo, somos muchos que son empleados, confían y buscan y promueven solamente lo que es el salario, lo que es el dinero en la empresa, pero si lo que lo guía es el deseo de enriquecerse, como tienen su, su esperanza depositada en algo que le da le es una satisfacción falsa, como es el dinero, se, ala, se hará alas y se irá. Él no tendrá finalmente su esperanza cumplida, por cuanto la promesa que le da el dinero es falsa. No podrá ser cumplida. El pecado promete una satisfacción que no puede cumplir. Y como la esperanza está basada en la promesa y el pecado nos promete... ...o nosotros mismos nos prometemos felicidad en el pecado... ...entonces nuestro fin será muerte-destrucción... ...y mientras tendremos un profundo sentido de frustración. Mire, Primera Tesalónica 4.13, por favor. Primera Tesalónica 4.13. Y en esto entonces que estamos hablando de que la promesa es el principio motor y que tiene un principio transformador, también tiene un principio moderador. Porque lo que modera muchas veces la felicidad o la, la tristeza o la alegría de una persona es la esperanza o, que tiene o lo cual haya depositado su esperanza. Mire, por ejemplo, el caso que menciona el apóstol Pablo en las tes- Tesalonicenses, salonicenses en el versículo 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene la esperanza en algo que no es verdadero, que la promesa en sí es falsa, entonces esa persona, el fin será una profunda frustración. Y cuando a la persona le sucede, choca de frente con la realidad de que eso es falso, la persona tiene una profunda tristeza, una frustración, una tristeza, una melancolía, le cae en depresión muchas veces, porque ha confiado, ha depositado su esperanza en las criaturas. Ha depositado su esperanza en las criaturas. Así que una persona es conocida o se conoce lo que es en esencia por la esperanza que ella tiene. Así, nuestra paz y consuelo depende de la esperanza que tengamos. Y esta esta esperanza, o este consuelo y esa paz serán cada vez más fuertes a medida de que nuestra, eh, nuestra esperanza sea cada vez más firme. Y esta será cada vez más firme a medida que crezca nuestra confianza de que lo que esperamos es verdadero y que, no es, y que tengamos aún cada día más certeza de lo que es que lo que esperamos es verdad nuestro consuelo y nuestra paz dependen de nuestra esperanza y si la esperanza y, si el, la esperanza y el consuelo la esperanza, perdón la paz y el consuelo serán cada vez más firmes amén me, a medida que la, la esperanza sea más más firme y esta será más firme con dos cosas a medida que sepamos que lo que tenemos es verdadero. Si nosotros, si, nosotros, si el, nuestro hijo descubre que si nosotros le prometimos un viaje a California y nuestro hijo descubre que realmente nosotros estamos quebrados, entonces, aunque nosotros le hayamos prometido eso, él verá que las cosas no son como se lo dijimos. Hay una falla. No concuerda lo que tú me has prometido y lo que... Me, lo que posiblemente ocurra es que no puedas darme lo que me has prometido porque no tienes dinero. Entonces, la, la, la esperanza, la, el consuelo y la paz se caen a pesar de que ha habido una tenemos esperanza en algo porque la promesa vemos que tiene falsedad, que no es tan clara. Y así, a medida que sea cada vez más cierto que lo, que tenemos, que lo tendremos que ya viene, que viene el día de de señalado, entonces nuestro entusiasmo crece y nuestro consuelo y paz será cada vez mayor. Oh, qué triste es, hermano. o amigo que estás aquí. Cuando tú confías en las cosas terrenales que no pueden darte felicidad, crecerá en ti cada vez más la frustración, la tristeza y la melancolía. ¿Por qué? Porque has confiado en algo Falso. Serás avergonzado. Has confiado en algo falso. Mira conmigo, por favor, Romanos 5.5. 5. Romanos 5.5. 5. Romanos 5.5. 5. Dice así la Escritura. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que hay esa esperanza no avergüenza o sea que hay una esperanza que sí avergüenza oh amigo qué triste es que tú confíes en las cosas de este mundo no hay felicidad en ellas por más que te esfuerces en buscarlo por más que te acuestes temprano y te levantes te acuestes tarde y te levantes temprano no lo lograrás tu esperanza te avergonzará te y te arruinará, te traerá una fuerte, un fuerte sentido de frustración, de desconsuelo y ansiedad. No tendrás paz, solamente la esperanza en Cristo no avergüenza. ¿Y por qué? Porque hay algo que nos muestra, con, muestra certeza de que lo que tendremos es cierto y de que Dios nos lo ha dado y, promesa, y la promesa que Él tiene nos ha dado es segura. ¿Y qué es? El amor que nos ha dado en Cristo Jesús por eso dice el apóstol en la, en la primer versículo de, de capítulo 13, primera de Juan mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios miren qué amor nos ha dado, en qué? en que Cristo, el Hijo de Dios fue sacrificado en nuestro lugar, tenemos entonces pro, las promesas de Él son ciertas y se ejecutarán en verdad, por eso nuestra esperanza es firme no puede cambiar y cuando vienen las dudas que es lo que puede traer in- ansiedad a nuestro corazón, miramos entonces a la cruz, miramos a la cruz de Jesucristo y decimos: Oh Señor, he aquí mi ansiedad delante de Ti. Y el Señor nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean buenas vuestras sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias y el Dios de paz os dará paz en el Señor Jesucristo guardará vuestros pensamientos y vuestros deseos en Cristo Jesús. En Cristo, en Jesucristo, en la cruz de Cristo, tenemos entonces la plena seguridad de que las promesas de Dios han de ser ejecutadas. Y así nuestra esperanza es una esperanza firme. Así, hermano, que cuando nosotros vengan las aflicciones, vengan las persecuciones, vengan las dificultades, que te prolongadas, ¿eh?, Prolongadas que nos hacen dudar en verdad que somos hijos de Dios o que Dios tiene un problema con nosotros o que nos ha abandonado pensemos en esto la esperanza en Cristo no avergüenza porque ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo así que las promesas en Cristo son firmes nuestra esperanza entonces está, nuestra esperanza entonces está bien fundamentada nuestro consuelo Y nuestra paz son sólidos, porque están en Cristo. Pero, si nosotros confiamos en una situación, si nos viene una situación de enfermedad y en lo que confiamos es en el médico, si la viene una situación de dificultad y y en lo que confiamos es en el dinero que tenemos en el banco, si nos viene una situación de dificultad y lo que confiamos es en las relaciones que tenemos en el gobierno, entonces, no se dejará esperar la frustración, el desconsuelo y la ansiedad, porque esas bases no son firmes. Mire Oseas 12.1, por favor. Oseas 12.1. Dice Oseas 12.1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Porque hicieron pacto con los asirios Y el aceite se lleva a Egipto ¿Qué está diciendo el profeta Oseas? Dice Efraín Que es Efraín, una tribu de de Israel Se apacienta de viento O sea ¿Qué está alimentando? ¿Qué está instruyendo? ¿Qué está guiando a Efraín? El viento Lo está apacentando, lo está alimentando Le voy a poner un ejemplo Aunque es una ilustración pálida Si usted dijera el hijo mío es, se apacienta, es una palabra apacentar, es que la palabra que se usa para las, dar de comer a las ovejas. Mi hijo se apacienta de algodón dulce. Hay unas en los circos y en los eh, lugares de entretenimiento, muchas veces hay unos algodones, son como una espuma de azúcar. Y se lo dan a ustedes, es bellísimo y sabe buenísimo. Pero si su hijo se apacienta de eso, ¿cuál va a ser su destino? Desnutrición enfermedad, va a ser que lleva al médico y si no lo cuida se va a morir porque va a, va, se va a enfermar. Así que Efraín se apacienta de viento, eso es nada. Así como el algodón es nada, es vanidad, no alimenta, no aprovecha, se deshace en la boca y no le, le llena usted el estómago. Asimismo, Efraín se apacienta de viento, se sigue al solano, al, el viento solano. ¿Y cuál es el resultado? Recuerden que la esperanza tiene es un principio motor que además es transformador. ¿Y cuál es la, el final o el cual es transforma? mentira y destrucción aumenta continuamente. Dice, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Entonces, hicieron pacto con los asirios. ¿Para qué? Para que los defendiera. Y el aceite se lleva a Egipto. Ellos, el aceite de la ofrenda del Dios lo llevan a Egipto. Entonces los dioses egipcios son los que realmente tienen la gloria. Y entonces eso es vanidad. Ellos están confiando. ¿Por qué qué entonces Israel hace esto? Porque está confiando en dos naciones poderosas para para poder sentir protección contra sus enemigos. Y entonces la esperanza de Israel es vana. ¿Por qué? Porque se está depositando su fuerza en dos criaturas que aunque sean poderosas en su momento histórico, realmente no tienen ninguna validez porque vana es la ayuda del hombre. Así que, el que tiene su confianza en las cosas de este mundo, su fin es frustración, la esperanza... La, el hombre que, es defini- que se conoce por esa esperanza es un hombre vano, es un hombre carnal. Pero aquel que tiene la confianza en el Señor es, y su esperanza está en él... ...y confía en las promesas del Señor... ...es un hombre es espiritual... ...en tiempos de consternación... ...por ejemplo, los discípulos... ...confiaron en las promesas de Cristo... ...¿y por qué?... ...porque ellos sabían... ...que Cristo no los, no los dirigiría... ...a ninguna promesa falsa... ...a ninguna profesa falsa los dirigiría... ...así que... ...la fe de ellos estaba sobre una base segura... ...el Salvador dijo... De mí, ustedes no tendréis paz o serán afligidos constantemente, pero yo os daré paz. Sucedió que tuvieron aflicción y sucedió que les fue dada paz. Sucedió que les fue dado el Espíritu, sucedió que murió y fue crucificado. Sucedió también que que resucitó y apareció a ellos. Todo lo que Cristo les prometió fue cumplido, por lo cual las promesas que ellos tenían en Él fueron cada vez más fuertes. Pero al principio no fue así Los los discípulos tenían una fuerte Confianza ¿en quién? En el reino, un reino terrenal En el Mesías Y hubo uno de ellos que no fue rescatado De ese gran mal Judas Judas tenía su esperanza En la promesa Dada de dinero De entregar al maestro, de ser rico Él era avaro Y aquel, aquel que tiene esperanza En el dinero es avaro Tiene esperanza en las criaturas. Y su fin fue destrucción. Así que entonces, la fe y la esperanza crecen en un mismo terreno. Nosotros esperamos en las promesas de Dios por la fe. Esperamos por la fe. O tenemos cada vez más confianza y fe en las promesas de Dios y nuestra esperanza aumenta. Así que son alimentadas por la misma esencia. La infalibilidad de las promesas de Dios. La esperanza entonces tiene, vamos a mencionar, tres cosas que en ese mismo terreno revitalizan aún la esperanza, en aquello todavía de la naturaleza de la esperanza. Uno es la bondad de Dios. El otro, el poder de Dios. Tercero, la fidelidad de Dios. Veamos primero la bondad de Dios. ¿Qué significa esto? Aunque parezca raro lo que te voy a decir, amigo, hermano. Nadie seguirá una religión que no le dé beneficio. Permítame repetirlo. Nadie seguirá una religión que no le dé beneficio. Nadie. Todos, nosotros necesitamos ver beneficio en la religión para... Ir tras ella. ¿Y cuál es el beneficio que nosotros vemos que Dios nos ha dado en la religión verdadera? Por su bondad nos ha dado beneficio, nos ha dado promesas, y por la promesa la esperanza de gloria y vida eterna. El problema está no en que nosotros no no veamos, o mejor dicho, el problema no está en que nosotros digamos que para nosotros estar en una religión necesitamos beneficio, sino en que está el beneficio nuestro en una religión. Para el hombre que tiene una esperanza de gloria en Jesucristo, su beneficio está en Cristo. Dice 1 Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, dice, Y yo estoy seguro de aquel que guarda mi depósito para aquel día, que es poderoso para guardarlo. Hay un depósito, hay un beneficio de prometido por Dios de, de vida eterna y de leite sin fin en Jesucristo. Entonces, si nosotros no vemos, no confiamos en que en Cristo tendremos, por esa promesa, deleite y beneficio en Él, no tendremos esperanza. Nuestra esperanza será débil. Ese es el problema, precisamente, del incrédulo. Que Él no ve beneficio en Dios. Y por eso no quiere venir a la religión verdadera. Él ve beneficio en lo que ve Ve be beneficio en el dinero, ve be beneficio en las placeres, ve be beneficio en las relaciones y en las cosas que tiene. Por eso su esperanza la deposita en eso, en las cosas que ve, pero es una, una esperanza que perece. Es una esperanza falsa. Pero aquellos que confían, que ven en lo en Dios, en su bondad, como su misericordia, su esperanza, la si cimientan ahí, tienen una esperanza firme. Miren Primera de Corintios 15, 19. Primera Corintios 15, 19. Nadie entonces irá tras una religión que nos perjudique en este mundo, a menos, a menos que veamos en esa religión una golosa recompensa después. Miren el, el capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si nosotros esperamos en Cristo, cuando está hablando de la resurrección, y Jesús no resucitó, entonces no tenemos beneficio. Porque sucede que la promesa estaba basada y cimentada en la resurrección. En la promesa de una resurrección. Si la resurrección falló, entonces la promesa se cae. Y nuestra esperanza también. Y entonces... Nosotros vivimos una vida estricta, una vida de llena de limitaciones, negándonos al mal y al pecado. Y entonces sucede que es falsa, porque Cristo no resucitó. Pero, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y entonces nuestra esperanza cobra valor, nuestra esperanza es gloriosa entonces, porque la promesa es firme, porque Cristo resucitó. Así que una persona, una de las raíces que alimentan las promesas es la bondad de Dios. El ver que Dios es bueno y que nos ha de dar recompensa si confiamos en Él y andamos en sus caminos. Y a pesar de que tengamos perjuicio, entre comillas, en esta tierra, en aquel, en, aquel día tendremos una glor, golosa recompensa en Cristo Jesús. Nunca ha sido el designo de Dios el hacernos infelices nunca porque la intención verdadera de Dios es la intención verdadera de la religión es hacer ver que Dios es un Dios generoso y un Dios dadivoso así que nuestra esperanza es firme porque la está cimentada en aquel que resucitó y es firme porque está cimentada en un Dios que es bueno y así los discípulos estuvieron también consolados con esto sabiendo que a pesar de que ellos no se lo merecían La bondad de Dios, por su gracia, les haría heredar la vida eterna. Pero también la esperanza necesita una raíz, no solamente la bondad de Dios, sino el poder de Dios. Porque no basta con que nosotros sepamos que nuestro Papá es generoso, Él quiere darnos el mundo, pero no tiene poder, no tiene capacidad. Pero, ¿quién estorbará la mano de Dios? ¿Tribulación, angustia? No. ¿Lo alto y lo profundo? Tampoco. ¿Lo presente o lo porvenir? De ningún modo. Ni ninguna cosa creada. Antes bien, Dios nos ha dado que en Cristo todo lo podamos. Y que nada nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús. Así que, como esa certeza de que Dios nos ha dicho, nada, 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 absolutamente nada, no podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús, entonces nuestra esperanza es sólida, porque está cimentada en un Dios que nadie puede vencerlo, y además es generoso y bondadoso. Pero en tercer lugar, la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza es alimentada también al saber que Dios es un Dios fiel. Los discípulos sabían que Él siempre les decía las cosas como eran, que él era fiel. Todos los que les decía era verdad. Versículo, Primera de Juan, perdón, Juan 14.2 dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo dijera. Voy, a pues, a preparar morada para vosotros. Y el saber que nada, que a pesar de que él muriera, iba a cumplir esa promesa, de que él era generoso para darla a pesar de que ellos no lo, no lo merecían, el saber que eres fiel para cumplir Todo lo que ha dicho, eso lo sostuvo en medio de fuertes dificultades y y pudieron ver la la muerte cara a cara sin temor, testificando del amor de Dios en medio de sus angustiadores. Entonces, un alma creyente, a medida que experimenta en su propia vida la bondad, fidelidad y poder de Dios, se hace cada vez más firme su esperanza un hombre es conocido por la esperanza que tiene le voy a relatar un ejemplo elocuente toda religión realmente promete algo toda religión promete algo promete felicidad El Islam, por ejemplo, su profeta Mahoma, su promesa o la esperanza que él vendía era de esta naturaleza. Y como un hombre absolutamente sumido y absorbido en las cosas de este mundo y los placeres de la carne, presentó de modo semejante esa esperanza a sus seguidores. Él les prometió un paraíso lleno de placeres. De, de fuentes de aguas cristalinas cuyas corrientes arrulladoras llenarían de deleite sus discípulos y que aquellos reposarían bajo la sombra de copiosos árboles que entretejidos unos a otros producirían dulces y melodiosas notas musicales para el completo placer de los que allí estaban entonces ya usted se imagina usted absorbido en una el arrullo de los, de los árboles el arrullo del agua cristalina el arrullo de los de los árboles como música. Allí también ellos co- comerían de todo tipo de deliciosas frutas y serían recreados por el trinar de hermosas aves gorgojeando entre las ramas de los árboles. Allí también serían vestidos de ropas reales y serían llenos de todo tipo de joyas y perlas mientras disfrutaban de ricos banquetes y mucho vino en una copa grandota de oro. Y con esta y de ese mismo modo les decía mientras ustedes están eh, disfrutando de todas esas cosas en banquetes, ropas reales, el arrullo de los del agua cristalina y los gorriar de los pájaros en las, ustedes tienen entonces de, además de eso en ese mismo banquete her, es, esposas de una hermosura trascendente, tremenda, hermosas en verdad, al servicio de ustedes, y allí está el paraíso. De todos ustedes. Y así con estos placeres, esas carnadas, él entonces seducía a sus seguidores, carnadas extravagantes y desenfrenadas. El ministro Manton, comentando al respecto, dice esto, en todo esto que nos propone Mahoma, ¿escuchamos la voz de un hombre o de una bestia? Una esperanza como esta de comer y beber sin parar, y recrear todos nuestros sentidos sumidos en el desenfreno, parece más bien una promesa hecha a animales brutos que a seres humanos, porque nos torna a la carne completamente lo que nos asemeja más a los animales. Termina la cita. Más la esperanza en contraste del Señor Jesucristo es de una naturaleza semejante, porque su promesa es esta, y seremos semejantes a él. Seremos semejantes a él en un estado de perfecta gloria y felicidad. Y así como Cristo no solamente en perfecta gloria y felicidad que nos habrá dado, sino seremos como Cristo, perfectos, puros y sin mancha, libre de todo pecado, un estado de glorificación. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Todo hombre Se es definido por su esperanza. Todo hombre es definido por su esperanza. Vimos la naturaleza de la esperanza, que es un principio, en esencia, es un principio motor, motivador, que empuja nuestro ser hacia la expectativa del bien deseado y prometido. Y así se cimenta o se fundamenta en las promesas. Y así esa esa esperanza por la promesa nos lleva y nos puede dar paz, Y no puede dar felicidad si está cimentada sobre lo correcto. Si es una una esperanza verdadera. Pero si es una esperanza falsa, nuestro fin será frustración, nuestro fin será corrupción, nuestro fin será la ansiedad. Vamos entonces a un punto de aplicación y con esto terminamos. Hermano, que estás aquí. Si la esperanza que tiene un hombre si un hombre es desconocido por la esperanza que tiene, yo te pregunto, ¿qué tú esperas? ¿Cuál es tu esperanza? Cristo, me vas a decir, ¿puedes tú decir que por la trayectoria de tu vida, el principio que está motivando todas tus acciones en esta vida es un principio que tiene como fin la esperanza de gloria? Realmente, como dice Primera de Juan, ¿Tú te estás purificando a ti mismo así como Él es puro? ¿Te lleva la esperanza a ser más puro y santo y a semejarte más al Señor Jesucristo? Hermano, en la medida que esa, esa respuesta pueda ser más positiva o más fiel a lo que la Escritura espera de ti, en esa misma medida está el consuelo y la paz anidado en tu corazón. Porque si nuestra esperanza en Cristo, en la venida del gloriosa del Señor Jesucristo, es muy débil, así también será nuestro nivel de santificación. Miren conmigo Tito capítulo 2. En esa misma medida será tu obediencia. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Entonces es claro en el texto, hermano, que la esperanza que tú tengas de la venida gloriosa del Señor Jesucristo te va a llevar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en una vida de sobriedad, dominio propio, de justicia, equidad con tu prójimo y de piedad y devoción y amor a tu Dios. Así que si la esperanza, si si tú evalúas tu vida entonces, tú puedes decir si tu esperanza es firme, si tu esperanza es verdadera. Pero si tú ves que tú andas andas tras las cosas de este mundo, si ves que toda tu conversación solamente son los negocios y las políticas, las cosas que están aquí en esta tierra, aunque sean legítimas, si ves que cada vez que tú te juntas con alguien eso es de lo que tú hablas, si ves que lo que tú persigues es solamente eso, y cuando tienes la competencia entre ir a buscar a Dios o ir a ver a Dios en la iglesia y, y los negocios, los negocios pueden más muchas veces, o si hay cuando tienes una decisión que tomar en la cual tu alma puede ser o tu conciencia puede ser defraudada, pero puedes tener ganancia en los bolsillos, tú te vas por lo, tu conveniencia, entonces, hermano, no te extrañes si entonces tu esperanza es débil. Porque tu consuelo y tu paz ya no están, o están, tu conciencia te está diciendo, no está en el cielo, no está en la venida gloriosa del Señor Jesucristo, está en las cosas de este mundo. Amigo que estás aquí, ¿cuál es tu esperanza? Si un hombre es definido por su esperanza, entonces, ¿cuál es la tuya? Las cosas de esta tierra, eres un hombre terrenal. Y así, aquel que tiene su esperanza puesta en las cosas de esta tierra, perecerá. Porque esta tierra será quemada, será destruida. Oh, amigo, no sigas tras esas cosas. Tienes tu frustración hoy, está lleno de tristeza y las calamidades te agobian. La razón es esta, tú tienes tu esperanza en esta vida. Te ha defraudado un amigo... ¿Te ha traicionado otro? Sí, porque es cierto que es es correspondiente, es lógico que te sientas de ese modo, porque tu corazón lo has puesto en las cosas de este mundo. Ellas te defraudan porque las promesas y la, la esperanza que se deposita sobre una criatura nos defraudará, nos avergonzará tarde o temprano. Pero si confías en el Señor Jesucristo, la esperanza que es en Cristo no avergüenza. Oh amigo que estás aquí, he aquí la manera en que puedes venir a Cristo y tener la esperanza que hoy muchos de nosotros hoy tenemos. Puedes venir ahí y decirle, Señor, yo he andado toda mi vida con una falsa esperanza. He buscado en las cosas de esta tierra mi felicidad, mi sostén, mi gloria. Toda mi vida la he depositado en esta tierra, pero todo, todo he encontrado vanidad y aflicción de espíritu. Te ruego Dios que perdones mis pecados. Perdona mi inclinación, perdona mi devoción a a la avaricia perdona mi devoción a los dioses de esta tierra, concédeme hoy que yo pueda ver hoy la gloria del Señor Jesucristo, concédeme que yo pueda ver la gloria y el beneficio que hay en tus promesas, concédeme que yo pueda ver hoy la certeza de lo que tú has prometido para que mi esperanza ya no esté puesta en las cosas de esta tierra sino para que la esperanza esté puesta en Cristo nuestra esperanza de gloria Dios pues bendiga su palabra, hermanos.